0: 两岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰。欢迎听众朋友收听《两岸居三十分钟》，一起掌握新闻史事焦点。今天是二零二一年十一月一号，星期一。那么，自中国大陆领导人习近平上任之后，过去这八九年来，共机频繁扰台，如何从中国大陆所处内外情势来观察，而两岸不对称战力？这些字词呢，其实不陌生，但是差距到底有多大呢？那么就中国大陆军事改革而言，它从七大军区改为五大战区，显示哪些作战思维？当然，我方国军也有相对应的作为，而美军在台湾写入训练国军，这又显示我方战备有哪些讯息？当然，如果提到两岸军人都上战场的话。不怯战、不畏战的意志有多高昂？我们在今天特别邀请台湾国际战略学会秘书长张明瑞来观察探讨，非常欢迎秘书长，您好。各
0: 位空中的朋友们，大家。
1: 好，非常欢迎研究员、秘书长哦。台海的情势是否紧张呢？嗯、我们看到外美很多的报道，当然连我们的官员都说了。那么，以过去这一个月来，像国防部长邱国正，他在上个月的六号就在立法院就说了，现在两岸情势是他从军四十年以来最严峻的时刻哦。中共目前已经有犯台能力，但是要付出成本。二零二五年，这个成本呢将会更为降低哦，并且具备全面泛台的能力。是只是说，到底是什么时候？这几年会有什么样的状况？呃，我们就来谈中国这几年这个军备武器或战术训练，到底对我们台湾有哪些威胁跟挑战呢
0: ？是，我想我们要看这个战争的一个威胁性。那我们现在了解，现在的一个战争呢，它本身是以技术为基础的一个战争形态。嗯嗯<哼>。所以一个国家本身的一个技术能力跟科学能力啊，基本会去决定部队的一个战力的强弱。我想这个是一个很重要一个关键
1: 。资讯站，资讯战是一个总称。那资讯战后
0: 面到未来里面有光电战，这个或或者是我们智能跟无人战的一个、啊、发展，这是一系列一个发展。那它都要基于什么一个技术能力的一个累加，嗯哼。所以我们要看武器装备的一个存在有两个点，嗯哼。一个是它现在有什么武器装备，嗯
2: 哼
0: 。那这一部分，中国大陆从两千年以后，它的投资啊，就所谓的军事投资这一部分，嗯就开始加大。那两千年以前，事实上他们还是处于以经济发展为优先，嗯哼。两千年以后，他们一个重心就是经济发展跟军备发展啊，要同时并进。嗯、所以就加大了军事投资的这个能量。嗯。那么这样一来的话，他的武器装备的一个发展跟他的改革就会得到改善了。嗯。就从二零一五年以后，在习近平的一个军事改革的力度下，嗯，朝向所谓的啊现代联合作战的一个方向去做改革，在武器装备跟所谓的军队的体制还有它的体系，嗯嗯，嗯啊，逐渐已经成型啊，这个。也可以怎么样了、啊？从你看，就中共军机绕台的时候，你看它那个飞机本身的多样化，嗯、uh ， huh. 那我们就能看出来它的发展的一个前景。嗯、uh huh. 就是说有关于战术训练这一部分，对、uh ， huh. 那么它会随着它武器装备的发展，会去开挖很多不同种的所谓的战术的一个训练的一个要求。这个部分，如果说我们要跟台湾来做一个连接关系的话，对、uh ， huh. 那这一部分我们讲，那大概就是渡海攻击，是。
1: 有。夺岛的训练，<岛>那么恐怕
0: 还会有一些所谓自控权
1: 的一些训练。是我们一直都认为，台海是保护台湾最好的一个屏障啊、哦。但是刚刚提到所谓夺岛，<是>比如说台湾本岛吗，或者是外岛吗？这个也是引发很多人在讨论。对，我们状
0: 态它是有大
1: 小。<对>嗯，对于两岸之间如果万一是军事上的一个冲突。对于中国大陆来讲，对台湾而言，那当然
0: 是夺岛或攻岛的一个军事行动，这个是很实质摆在那个地方
2: 。嗯，那你
0: 如果说是哎东沙群岛这一部分，对，我想从目前的一个
1: 政治气氛或者是对于战争的一个,个速度来讲，就快速，嗯、我想
0: 国外的领导的这些动作，我认为的意义不大
1: 了，哦，不大，哦、<的>不会有掐住喉咙，或者说让你会有所顾忌就改变。我们备战或是战术的一个策略吗？假设你拿下某个小岛，老实讲会有一些牵制作用，不是吗？在心理上。这
0: 个里面就涉及到一个问题。嗯
1: 。当你有军事动作的时候，那在政治上会有什么影响？嗯哼哼。因为军政的关系，不是单一
2: 的一个军事上的一个动作，它就能
0: 够涵盖。嗯、<哼>所以，军政上的一个总体考量，会优于单纯的一个军事上的考量。
1: 刚提到这个部分，我们看到华府智库新美国安全中心研究发现啊，如果中国进犯台湾在南海的。像东沙岛，建议应该采用所谓的毒蛙战略哦，让中国在进犯之初就遭受军事跟政治上的痛苦，让侵略成本大过侵略带来的效益。<的>那么对此呢，我们的国防部长邱国正就说了：，呃，一个部队要求的是自我防卫能力，如果部队没有自卫能力，能力不强，也无法变成毒蛙。谈到东沙是一个小岛啊，我们都强化有形战力，这些战备能力，包括指挥通讯力、打击力跟后勤支援力等等，目前都在进行当中哦、啊。呃，不过中国大陆应该还是会啊、呃、顾及到国际视听吧，会牵动到政治。就像啊、呃、秘书长你所提到的，当然之前我有看到、呃、一些专家在观察，就是、说，哎，好像中国大陆是不是有将一些民间的渔船？做所谓的改装，那这只是一个猜测了哈，是不是也是有啊、呃、某些的意图哦？需要进犯外岛啦，或者什么样意图？首先我们
0: 要讲一个问题：嗯、中国当时对我们的离岛去做军事动作，它的成本代价是什么？嗯，那绝对不是说几个这个伤亡的一些什么呢？一个一些战士，或者是一些军备上的一个小耗损。嗯，而而是怎么样呢？对于两岸之间的和平。对美国未来经营南海地区的这个介入，嗯哼，我相信都是一个必须被考量的一个因素
2: 。嗯哼，那美
0: 国为什么一直在讨论所谓东沙群岛的问题？对，这里面涉及到两个，这已经不是今天的问题，已经讨论好久、嗯。东沙群岛它的一个位置哦，是基于在巴士海峡，我们讲比宋海峡好，嗯哼，因为它有三个水道。对，那么在这边会形成一个门槛效应。嗯嗯，地理环境对于南海来讲是相当的重要，嗯、<哼>但是它离大陆的本土地区大概也不过是，我记得是两百公里左右，距离也不长。嗯、<哼>如果说今天要拿下东沙并不难，从中国大陆角度来讲，那为什么他迟迟没有做这个动作？哦、那一定有他的政治上面也有考量。嗯嗯，好，尤其是这个地区，如果真的是战争发生的时候，那战争的目的是什么？中国大陆他必须要去想。那他一直强调所谓南海地区的稳定跟和平，对不对
1: ？对。哎，
0: 他维稳跟维权嘛，这是他两个目标。嗯。那如果他去打东沙，东沙我请问一下
1: ，那
0: 维稳在哪个地方？就,这个地方
1: 就打脸呐、啊，整个嗯政治上的一个问题。是。那我们不能
0: 说这是美国人的期望，或者是谁的期望，而是说整个战争的一个效应，它会外溢的。是。真正的战争一起来以后，其实美国很清楚啦，只要战争一起来。不是任何一个人可以去主导这个战争发展，因为它是一个互动关系。然、啊、后今天我在北京，你这个相对的会到北方来做防御，但是谁知道在我北京的过程当中有没有南进的一些部队或力量，或者是从后方过来的力量？嗯、<哼>这个，也就是你战争的时候，它变成了是一个动态观，你很难去说，哎，我甚至说我今天要停就停，那我想不太
1: 容易了。哦，我想这是中国大陆也会多方做考量，不会有轻率的行动的。然后有一些军事行动，刚刚秘书长有提到，就说中国大陆在两千年之后呢，就大举投入军事的经费哦，那么也有一些联合作战的这样子的调整的思维哦，那当然，相对的台湾这几年我们也看到。也有一些呃相对应的做法，呃，这个不对称作战呢、啊，我们很清楚就是要怎么样以小博大了哈、哦。在应对这样的一个情况之下啊，我想我们在武器的更新，我们知道向外购买武器，跟美国购买武器，还有我们这几年也有募兵制，整个国军的军力也都做了一些调整，比如说人数方面呢、啊，或是这个训练强化、应对联合作战，不晓得您怎么样来看，又有什么样的建议呢？
0: 这个涉及到我们自己台湾的一个军事发展的一个进程啊。嗯。第一个，我要先提醒的，就是说不对称作战不是说现在台湾所具有的，而是它本身的发展呢，是随着一个科技的能量所产生的一个这种概念。尤其在1999年，哦，所谓的三步，比如我们讲三飞的，嗯，非对称、非接触嘛
2: ，啊，像
0: 类似于这样子。那不对称作战，它的形式有很多。嗯哼台湾跟中国大陆来做一个比较，如果要谈台湾不对称，当然就是以弱来对强的一种观念。就好像中国大陆跟美国之间要打不对称作战，也一样是以弱极强的一个什么不对称作战。嗯、<哼>但是美国对中国大陆来讲，它就是以强对弱的一个不对称作战。嗯
2: 哼。所以不
0: 对称它是一个强弱之间的一个差别所凸显出来的一个术语，里面的形式有很多，我们暂时不谈、哦、嗯哼。那如果你要谈说台湾的所谓的不对称作战的这个概念，我想最近呢、啊，刚好我们国防部也针对所谓的台湾的所谓的怎么整体防卫的一个构想啊，嗯，似乎有很多的新闻记者也去问这些事情了，啊，嗯、就是说在前一任参谋长他们啊，这个有做所谓的整体这个防卫的一个构想计划出来，嗯<哼>其中有一个很重要的就是。不对称作战的一个概念，这里面哦涉及到一个概念，就是说不对称在战争里面不是一个主体，因为整个主体呢它是有一个整体的一个概念啊，一个是所谓的战力维护嘛，第二个就是所谓的传统战力的一个经营嘛，第三个是强调所谓不对称作战啊。那但是我们在讨论这三样东西的时候，那这里面就有优先顺序出现。嗯，我们到底是要以不对称作战为主体？嗯，还是以传统战力为主体啊。当然，战力防护这个基本上比较没有争议，争议的是在这两块上。面。嗯<哼>，那如果不对称作战，那很抱歉，我们就必须把不对称作战的一个战场经营，或者是我们部队的建设，要朝这个方向去做调整啊。<是>我们资源的投入也要往这方面
2: 去投入。嗯，
0: 但是它的效果会是啊，嗯，能不能得到我们所想的？不对称作战，它运用效果，嗯
2: <哼>。那这个
0: 目前来讲，我们可以再进一步的去评估。嗯
2: 、那么
0: 还有另外一些比较主流的，他们认为说，还是要以传统的怎么样的战力的经营为主要的一个焦点。嗯、那不对称作战是配合的传统战力的经营这一部分来运作。嗯，那这就是两个思维不太一样的地方，会影响到资源的投入，嗯、也会影响到部队。战力形成的一个重点方向，嗯，那么未来就影响到整体战力的发挥，也就是如果假设我们真的两万发生的战争，嗯，那么这一种整体的一个战力的发挥的时候，那么它的战争的效果是什么？啊，那时候就会被检验出来。但是那时候已经为时已晚，我们也必须要考虑。所以如何运用中共的不对称作战？我想我们还可以提一个另外思维，嗯，在传统。战力的一个经营之下，嗯、<哼>不对称，应该是什么样的不对称？嗯、<哼>我们举个例子啊，中国大陆跟美国之间刚好也是像台湾跟中国大陆这种角色是差不了多少。中国大陆它本身在发展传统战力，主体之下，对美国来讲，它也发展出所谓不对称作战的一个战力。它的不对称战力强调的是杀手锏，我针对你美国的强势的地方，嗯
2: 、<哼>我用
0: 投入较少。但是它的能量是最大的， oh. 我专门来克制你那几样。那我们台湾本身是不是要朝这样方面去做？那就完全由组织者要去思考。那么我们在记得是五月还是三月份哦，他们在讨论的这个问题的、哦、话，前一阵他们退下来的那位先生，他是强调不对称作战的时候，似乎是强调所谓分散性部署的一个不对称的一个观念。嗯嗯、mm
2: 。Hmm. 但这
0: 个观念。应该是跟美国的所谓的太平洋威慑计划里面的观念是可以去整整合的，嗯，但是美国自己本身的一个海军作战有它的一个独立性，啊、是但是在西太平洋这一部分，它有另外一作战的一个作为来去做指导，嗯那么从美国的观点来讲，太平洋威慑计划、嗯、就变成一种不对称作战的一部分，嗯、那我们如果跟他这样做。是，那么我们是跟他的那个威慑计划是整合在一块的，哦、但
1: 是，
0: 嗯、<哼>有没有效，这个我们还必须要评估
1: 。而且，美方他的意愿跟他的规划。嗯这个部分可能也是要谈的部分。好，非常谢谢秘书长您的解析哦。就是到底我们台湾因应中国大陆，他投入庞大的军费，而且他的作战思维已经改变了，如何来面对两方的这个军力可能不对等，要采取所谓传统战力或是？单纯的不对称作战，或是有专家学者提出所谓分散性，到底要怎么样来因应对呢？这的确是要非常专业跟审慎，否则方向呢一旦错误，要在调整，恐怕在时间点上，或者说所要付出的一些成本代价，恐怕也是很难预估的了哦。提到募兵制的国军军力这个人数的部分，那是不是也是牵涉到刚提到说，如果你要采用什么样的思维的话，我们的人数。多寡，这个可能都会影响到，是不是
0: ？是，因为募兵制的时候，我那时
1: 候应该也还是在军中了。嗯嗯嗯
2: 、哦。当年提出所谓募兵制度的这种观点跟政策推动，他的
0: 理由大概有几个。嗯。第一个，呃，这个两年兵似乎是会浪费年轻人的一个时间啊，这是政治语言啊、哦。第二个，他强调说
2: ，哎、呃，经济发展需要人力的投入啊。嗯呃
0: 当时他们认为说，经济发展上人力的资源不足，如果能够把这个兵役制度稍微改变一下，好，嗯，把人力释放出来，对经济发展
2: 是有利的。这是两个比较重
0: 要的观点。那第三个就是变成他们的正当竞争，当然就是跟政治权利的一个取得的过程是有关系的啦，啊，那就是选举过程是有关系的。那我想这三个因素，你会发觉到说你没有涉及到？近策的观点，嗯，似乎是当时是并没有去考虑到这个募兵制度对怎么样的国军战力的影响是什么样的一个情形、嗯、<哼>啊？这个募兵制度一直到我记得是在阿扁后期吧，嗯、<哼>啊，请走访陈水扁，嗯，当当国防部长的时候开始做试点，嗯、那个尝试就实验了，他们认为是可行，啊，嗯，然后就持续的一直推展到蔡总统这个阶段是大概。哎，我觉得在第一期任期后半期已经完成所谓的募兵制度的转换。那这一点我必须要提出一点看法，就是当募兵制度的推进的过程当中，嗯，军中对于在募兵制跟这个征兵制的这个义务兵之间的一个管理，造成非常大的困扰。嗯
2: <哼>那当然
0: 会影响到一个战力的养成。到了现在的募兵制，开始有声音又要出来了。啊、呃，是不是可以恢复什么征兵制啊？哦<对>，要、啊、义务兵怎么样子的？啊、嗯嗯呃，希望能够重现，这也值得我们去思考。嗯
2: <哼>，到底这
0: 种制度是什么样的制度？那么我们希望能够回归什么军事专业来讨论，而不是怎么样的政治语言啊，这是非常重要的。嗯、<哼>你说这个募兵制对国军军力的一个训练它然是有帮助，因为它的兵役长，当时要把募兵制度建立起来，这个。在军事上确实
2: 也是一个理由
0: 啊，因为你高科技的一个武器装备，然后你一个超人战士来一年你就走了啊，那个技术都还不够成熟。那你不要说去如何运用这个装备，让装备它的一个功能能发挥到极致，你更不要谈这个东西
2: 。嗯，所以步兵制度对高技术的一个或高科技的军备啊的一个训练或者需
0: 求是有它的实质的功能。那现在的问题就是。这十几万或者是二十万的这个部队，嗯，够不够用的问题，嗯、那这是另外一个层次上的问题。我们可以怎么样呢？在这方面再去多琢磨，嗯
2: ，怎么样而形成，嗯,嗯
0: 但是这又涉及到我看讲的这种战斗意志、心理上的一些问题啊，这个是。
1: 另外一件事情了、嗯。非常谢谢啊，秘书长，您的解析在我们节目前半阶段，让我们认知了、啊、现在两岸的军力的一个状况啊。中国大陆这几年为什么会加强他们的军费方面的投资，还有他们作战思维做了一些改变？当然，台湾。我们也做了这个募兵制做国军军力的一个训练，做了一些调整。但是呢，刚刚听到说这个募兵制从试点到现在，几乎是慢慢转轨，但是在过程当中也不无这个政治力的一个介入，没有办法回归专业。但如果说从另外一个角度来看，如果他可以来从事一个比较长期的、精锐的军事武器的一个训练，也算是一个比较。好的一种军力的一个来源，可以做完整的一个训练。那么谈到这里，我们先稍微休息一下，稍后节目后半阶段，我们就来谈这个美军方面呢，啊，协助台湾来做一些训练啊，或许是对美国采购军事武器呢，应该是有蛮大的注意。但是怎么样解读这样的讯息呢？我们节目稍后回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天节目当中聚焦的是军事的焦点，我们邀请到台湾国际战略学会秘书长张明瑞来跟我们谈谈这样的一个焦点哦。那继续呢，我们就要延续刚才老师您所提到的有关台湾的军力怎么样来应应中国大陆的军事能量的扩充呢？上个月的十月二十六号呢，蔡英文总统他接受美国有线电视新闻网线。跟专访的时候，他首度证实了啊，美军在台湾协助训练国军哦、啊。如果从这个美军协训国军它的意义上来看，呃，有哪些是值得我们来关注的？还有台湾怎么样来善用这些资源呢
0: ？这个协训的工作啊，并不是今天开始，啊、呃，应该是蛮长的一段时间。因为国军所用的装备啊，基本上都是美式装备
2: ，嗯嗯，而我
0: 们的超点啊，大概跟美式的超点呢。也都是晨曦的，
2: 嗯、哼哼
0: 所以，在观念上面跟装备的使用上面，基本上是可以跟美国的军事装备跟他的观念呢，呃，形成一个交流。嗯，那所以美军本身啊，来到台湾来帮忙台湾的国军呢，来做一个训练，也是做一个交流。嗯哼，主要的还是希望说，国军在训练的过程当中。能够把真正的美军的一种观念，能够更深入的让国军部队能够体验。那如果说我们把这个美军在台的一个协训变成是一个驻军的观念，嗯、那这个完全意义都不同。嗯、<哼>驻军它有政治意识，换句话说，要驻军的话，那毕竟是两方面都在军事上必须有所协定。嗯、因为你一个部队到达另外一个国家的一个领土上面。你势必要有一个协约的啦
1: ，哦、oh, 呃。是，因为那是一个主
0: 权的一个问题， mm hmm. 而且军事本身是相当敏感的，它、mm hmm. 是具有决定性。你在处理一个政治上的问题，你可以去做谈判，可以去做交换，但是等到彼此之间的冲突的意识升高，最后的结结果的时候，嗯哼、mm ， hmm. 往往是透过军事来做最后的决定，嗯哼、mm hmm. ，也就是说，我们讲这一锤定江山。TBS 上面报道，蔡总统说这个有三十二位在台湾帮忙协训，啊，嗯、这个人数了、啊。其实这个三十二位人数是
2: 不多的啦，不多,多对、哦。不多的。我们
0: 在政治上如果要让它淡化掉，其实有相当多的一个政治管道可以去说明。嗯、那么善用美军的资源，这里面我们就必须要看到我们
2: 购买了什么武器。那这些武器装备来了以后，美国的这个协训的人员。
0: 嗯，他能不能够让我们的武器装备到手以后，更能发挥这武器装备的效能？就怕我们在这方面的一个沟通啊，嗯<哼>还没有到位啊，这是我比较担心的问题。这也延伸出一个问题，就是、嗯、我们本身多年来都是采购美国的，包括美式的武器装备、嗯、装备系统，嗯哼，所以也很名正言顺的，他们派人来做一个指导，嗯、<哼>或者是来做一个协训。我以前在钢铁厂在工作的时候，像这种的酷派的这个技术人员，来帮忙生产装备的一个什么运筹，这个意义大概就在这个地方，是雷同的吧？我在想说，如果这个资源能够好好善用，那我们五 G 的装备就能够，尤其是美式的啦，可以发挥它的功能。我想这对我们的一个什么军事训练？啊，那是绝对是有利
1: 的。好，非常谢谢研究员、秘书长您的建议啊，跟观察哦。的确，如果我们向美国采购武器的话，这些所谓新式的武器，我们也必须要能够上手嘛，我们也要把握住。啊啊、那至于所谓有驻军的话，我想这也是有关这个政治方面的一个层次了哦。那大家会如此的关注，也是因为呢，这一两年攻击的扰台，所以大家关注这个台海局势，还有美国态度如何，是不是会防卫台湾？美国态度是不是会很？坚决呢不会弃台湾于不顾，这是我们自己是是,是、嗯、我们也要有一个非常务实的一个认知哦。所以提到这个呢，是是是我们就要谈，这是一个假设性的问题啊。当然，我们也看到相关的报道，是是我们《华尔街日报》报道有一些专家就忧心是是台湾战备不足啦，越南的士气低落啦，嗯、呃，就形容说有人去割草什么的。我想这是基本的，但是相对的，我们也知道，中共解放军过去这多年来也没有实战经验啊、哦，台湾。当然，我们知道陈平是一个非常好的。谁希望有战士打仗呢？<是>两岸如果军人都要上战场呢？这个意志、斗志怎么样来看这个问题？上战场
0: ？实战，我们先不要谈战争，我们谈实战啊，一个能力。那我想，一个部队长久不打仗，当然是会影响到他的一个实战经验，这个是无可厚非。嗯
2: 哼
0: 。但是现在科技可以去补足实战上的一个缺乏，还可以怎么样呢、啊？不是说只有在我们自己的本土的一个有战争的冲突，就我们自己本身有战争冲突去做一个对应，这个叫实战
2: 。我们还
0: 可以到国外去，他有其他的战事里面，我们去进行这个友好上的一个访问，或者是以顾问的形式啊去理解或参与。嗯，所以也可以去做临战上的一个感受。嗯嗯，我想这个管道是蛮多的。譬如说，现在的科技它的一个模拟战争，也有模拟器来做模拟战争。等到实战的时候，他可以发挥一个训练基地，去做一个模宁村的实战的磨练，这个都是有利于这个实战经验的一个累积。我觉得部队的训练里面有一个重要的观念，就是说你要带着怎么？样我们这边讲是带着敌情练兵，中国大陆解放军那边讲讲说带就是要实战化的一个怎么训练。嗯、哦，那也就是说我们在平常训练的过程当中，有没有把战争当成是一个核心？嗯，在我们训练里面，其实如果说带着机进练兵或实战化练兵，其实这都可以培养战斗意志。Uh huh. 那申书化，我刚才讲过，他管到很多。比如说中国大陆，他到那个波斯湾去做护航，那个看起来也可以做一个实战化的一个操演。
2: 嗯他、uh huh. 对海盗嘛，同样
0: 也可以去运作，这个作为战术的一个着眼、uh huh. 是可以的。Uh huh. 所以方法有很多，机会有很多。啊，台湾也有部分是也会这样去处理的，地质问题这一部分，台湾什么草莓兵啊，这个平常在邻居里面这个割草啊，这些也体力上，我当军人，我本身也有割草，嗯
1: ，我们
0: 那时候要求更严，我想这是很正常的啊
1: ，嗯，你
0: 自己环境你自己要去维护它嘛，是啊，最基
1: 本的，你自己的社区委员会，你自己要去维护你自己的社区的一个环境嘛，这也是很正
0: 常，对，只是说。会不会把这些的一个动作当成是一个主要个？主要，我想部队哎，部队应该不至于会，应该不至于会这样吧？啊
1: 、对呀、啊，不会走到这种地步的啦。<笑>最重要一个就是战斗意志的问题，
0: 我必须要提出一点啊，就是说实战化的过程当中，军队的训练难免会有毁伤，人会有怎么样的伤亡的一些问题。嗯，在考虑这些问题的时候，那我们在责成领导干部的时候。嗯，那对于事件的调查，是不是就变成完全是由指挥官或者是部队的部队长，他们完全要承担这个责任？嗯嗯嗯嗯。那因为在实战化的过程当中，因为你已经是实境的一个训练嘛，对、嗯。那这种实
2: 境的训练往往就会怎么样呢？比较激烈。那这一部分如果一发生的时候，那
0: 在调查的一个单位去调查的时候，应该是要怎么样呢？从事件的本身去调查，而不是一刚开始就把这个问题呢赋予怎么样指挥官身上，他要负完全责任。尤其是当这个事件爆发出来，社会人士就知道了，嗯、然后有社会的压力，<是>那就变成了怎么样指挥官他们要负全责。啊、那我想这样一来的话，任何一个指挥官在这个军营生涯都那么长了、哦，是是，大家当然都希望有所升迁了、啊。这个嗯，如果在不查明实情的情况之下。就用怎么样社会压力怎么样，甚至于变成一种政治角，我我想这不是很理想的一个<笑>是是是一个做法。所以你今天要军人能够怎么样有打仗意志，我想你必须要让他有实战训练，嗯、要能够深刻的去战场的这个氛围去训练，那这个恐怕就会影响到这个人的一个健康的问题。
1: 是，我想我们也要有这样的认知哦。虽然现在台湾也有汉光演习了，但是跟其他国家的联合演习，当然美国方面也有提出，是不是可以有这个可能？所以这个实战化，其实，嗯，我们是备战不求战呐、啊，真的是不要轻启战端了哈、哦。这个有任何伤亡，大家都是不愿意乐见的了啊、哦。好，我们在今天呢，针对呢台海局势呢。这几年呢，显得相对是紧张了啊。那么，到底中国大陆有什么样的思维？我们从这个军事角度来做一些观察。那么，对于中国大陆的一些调整作战思维，台湾又有哪些应应的作为呢？我们在今天非常感谢台湾国际战略学会秘书长张明锐的观察解析，非常谢谢您，谢谢。好，谢谢你，谢谢。